Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Sorry, Hans, did you say he was prime minister of Denmark? That would be news to me. I must uh, I must confess um so I don't think that the premise of the question is um is correct. Ja, yeah, sorry Hans. Godt nok er Margrethe Vestager et stort navn i Bruxelles, men hun har nu altså aldrig været statsminister i Danmark. Det måtte EU-kommissionens cheftalsmand Erik Mamère lige forklare til en journalist i kommissionens pressesal forleden dag. Her i Bruxelles flyver det nemlig også med spørgsmål om hvorvidt Danmark har hjulpet USA med at udspionere europæiske politikere. Så journalisten vil lige vide, hvad Prime Minister Vestagers ansvar har været i den sag. Det fik han så ikke så meget ud af. Det her er en uge, der har handlet en hel del om at bekæmpe det luskede, om spionage, om kampen mod korruption, om forsvaret af den europæiske retsstat og bekæmpelse af for eksempel økonomisk kriminalitet. Nu har Europa nemlig fået en anklager. We are the first really sharp tool to defend the rule of law in the EU. Our success is a matter of credibility for our union. Rumæneren Laura Kövesi ser sig selv som et skarpt værktøj. Hun tiltrådte i tirsdags jobbet som EU's første offentlige anklager nogensinde. I hvert fald for de fleste EU-lande. Danmark er et af de lande, der ikke er med. Hvorfor det? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig selvfølgelig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Tak. Rikke, det kommer også til at handle lidt om grænser her i podcasten i dag, og dem har jeg kørt over nogle stykker af i sidste uge. Jeg var jo på en lille ferie oppe i mit sommerhus i Danmark, og det gik sådan set rimelig smertefrit med en test, hist og her. Er der sket noget særligt, mens jeg har været væk, Rikke Albregsen? Nå, du mener ud over, at øh, et fly mellem to EU-lande er blevet kabret og... Schweiz har afbrudt forhandlinger med EU om hele deres forhold øh, efter syv års øh, forhandlinger, og Danmark bliver beskyldt for at udspionere Merkel og andre EU-ledere osv., men altså, ellers er der ikke sådan sket en vild meget. Ellers er der ikke sket noget særligt. Nå, ja, okay. En af dem, der muligvis er blevet aflyttet, det er jo også Sveriges statsminister Stefan Löfven, og han siger sådan her. Det här är allvarligt naturligtvis att bli avlyssnade av sina allierade om det nu stämmer. Så därför måste vi gå till botten med det. 
Det her er alvorligt, og vi skal til bunds i, om det er rigtigt, siger altså den svenske statsminister i den her uge. Hvor meget fylder det her, Rikke? De forsøger i hvert fald fra EU-kommissionens side at få det til at fylde øh, så lidt som muligt, fordi, som de siger, øh, så er det her jo ikke en EU-kompetence overhovedet, det med national øh, sikkerhed. Så det vil sige, man prøver på at holde det så langt væk fra, fra EU-dagsordnerne som muligt. Men altså, det er jo ikke noget, der er, der er glemt og, og under overfladen, så bobler det her jo videre. Vi havde Macron ude at sige allerede øh, mandag eftermiddag, hvor han holdt, pressekonference sammen med, med den tyske kansler Merkel, at, at det her jo var totalt uacceptabelt, og især mellem EU-venner, kan man sige, og at de har bedt både amerikanerne og den danske regering om en forklaring. Ikke? Mm. Og der er der også ryster over i Europaparlamentet, som godt uh, kunne tænke sig, at den danske regering kommer og står skoleret og forklarer, hvordan det er, de lige uh, behandler deres EU-venner, uh, og om, om de er med på en lytter, eller, eller hvad, ikke? Um, mm. så, så den er ikke glemt, det er helt sikkert. Vi kører videre. Nå, men det er altså bare ikke alt det der, som vi har valgt at snakke om i dag, og heller ikke den hvide russiske kapring, for den hører mest til i sidste uge, hvor du jo også talte med Henrik Bugter om det her i podcasten, Rikke. Til gengæld skal vi blandt andet tale lidt om hende her. There is no precedent for a European Public Prosecutor Office. Our decisions will directly affect the fundamental rights of European citizens. Laura Kövesi blev i den her uge udnævnt som den første chef for EU's nye offentlige anklagemyndighed. Og i den populære serie Vigtige mennesker, som Rikke Albregsen har mødt, så har du jo rent faktisk lige snakket med hende, Rikke. Ja, lige for altså en time inden vi har optaget det her. Ja. Hvad er det, hun skal lave? Jamen, hun skal opspore snyd med EU-penge, fordi øh, der er ret mange milliarder hvert år, som på en eller anden måde øh, altså, bliver fejlagtigt udbetalt fra EU-budgetterne af den ene eller den anden årsag. Man regner med for eksempel bare i 2019, så er det 3,5 milliarder kroner i fejlbehæftede udbetalinger. Ikke? Så det, mm. det er sådan en rimelig stor beløb. Men oven i det, så har, der, har man sådan altså, svimlende mængder momspenge, der bare aldrig dukker op i statskasserne. Og det skyldes blandt andet sådan nogle momskarvseller, hvor, hvor man har altså, lyssky elementer, der, der, der altså, kræver moms tilbage for de samme varer på tværs af, jeg ved ikke hvor mange lande osv. Og, og der snakker vi altså i størrelsesorden sådan 1000 milliarder kroner, som, ja. som mangler i, i, ja. i statskasserne rundt omkring, ikke? Så, eller i det hele. Men, uh, men det er så noget, som er det, hun skal se på. Men hvad er egentlig det nye? Fordi altså, vi ved jo, EU har jo i forvejen sådan et antisvindelkontor, det der hedder Olaf. Det er jo dem, der for eksempel har efterforsket Dansk Folkepartis brug af EU-penge. Hvad, hvad er så det nye i det her? Det nye er, at man simpelthen laver sådan en centralt placeret øh, anklagemyndighed, der skal bo i Luxembourg. Men de har så også kontorer ude i alle de øh, 22 lande, som så deltager i det her EU-samarbejde, øh, som så kan efterforske sager på national jord, ja. også kan føre sagerne ved øh, de nationale ja. domstole, hvor øh, Olaf. På en eller anden måde stopper Nej. ved dørtasken ja. til landet, og så ja. skal man ø- lægge sagen over i, i hænderne på den nationale anklagemyndighed, ja. og så må man bare håbe, at det går godt derfra. Ikke? Ja. Og her der kommer man så til at på en, altså, have meget mere hånd i hanke med ø- sagerne, plus man kan jo meget nemmere følge ø- pengespor over grænser for eksempel, fordi ø- der, det er jo ofte grænseoverskridende sager, når det handler om, om, om EU-penge. Så, så der vil man lynhurtigt kunne ringe til sin kollega, der er, der er placeret i et andet medlemsland, og, og som I jo kender 
det land indgående og kender procedurerne, lynhurtigt kan skaffe måske beviser eller, eller lignende, øh, og, og, og på den måde samarbejde om at få løftet mm. de her sager. Så det bliver en meget skarpere og mere uafhængig myndighed, øh, vi får her på europæisk plan. Øh, Rikke, skal vi lige minde om også, hvem øh, hende her, Laura Køveschi, er, som bliver chef for den her store nye anklagemyndighed? Ja, altså hun er, hun er ret så kendt i sit øh, hjemland, Rumænien. Hun er sådan en, som folk de, øh, stopper på gaden øh, og genkender. Øh, hun er også en, en høj dame. Hun øh, spillede øh, basketball på rigtig høj plan som Nå. ung, blandt andet. Altså hun, hun, hun ser nok også sådan rimelig øh, genkendelig og imposant ud. Ikke? Men øh, hun, hun var chefanklager i Rumænien og blev udnævnt i en, i en meget ung alder. Øh, og sad jo så netop i en, i en, i en stilling, som var meget øh, altså kontroversiel, fordi hun ja. jo tog en hel masse sager mod øh, altså, korrupte politikere ja. og embedsmænd. Ja, fordi hvis og... vi lige skal have alle vores fordomme på bordet, ikke, <laughs> så, så tænker man måske lige, hvorfor skal det lige være en romaner, ikke, der skal have det her job? Men det er da måske god mening i. Jamen hun har i hvert fald vist sig at være altså, netop frygtløs og øh, altså, hvad kan man sige, ukorrumperlig, eller hvad man, <laughs> hvad man nu kan kalde det. Ja. For hun vil i hvert fald Uh, altså en masse uh, fjender på nakken. Faktisk så gjorde hun sit arbejde så godt, at hun endte med at blive fyret af, af regeringen uh, i Rumænien. Og det er også sådan bare lige uh, som en sjov lille tilføjelse. Det eneste land, der var imod hendes ja. udnævnelse, det var simpelthen det var Rumænien uh, Så hun ja. var måske lidt for dygtig til sit job. Ja. Man kan også sige, Rikke, det virker sådan set så indlysende, at vi har brug for sådan en europæisk anklagemyndighed, at, at man har lyst til at spørge, hvorfor har vi ikke haft det før? Ja, men det er også øh, et godt spørgsmål. Det er en meget, meget lang proces. Øh, ideen har sviret i årtier, fordi vi har faktisk altid vidst, at der var et problem med svindel med EU-midler. Det har jo faktisk været sådan en slags skamplet på unionens øh, rygte så langt tilbage, som man, man kan øh, huske det, huske, ikke? fordi at, øh, ja, det er bare sådan... Det er bare sådan, når man taler om, om EU-budgettet, så falder snakken bare altid på svindel, ikke? Um, der vil altid være nogen, der prøver at svindle, ikke? Jo. Og jo flere forskellige lande og, og strukturer og systemer, der er involveret, jo, jo mere udbredt er det, selvfølgelig. Det er det. Og samtidig så har EU ikke selv, som vi lige har diskuteret, kunne gøre særlig meget ved det, fordi deres, deres ligesom magt er stoppet ved, 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 ved landegrænserne, ikke? Øh, og det har været op til landene selv at gøre det her, og det har de sådan set ikke altid lagt super meget energi i. Uh, måske fordi det ikke uh, er deres penge, men, men EU-penge, og måske fordi det er svært og teknisk, og uh, altså, du ved, komplicerede EU-regler osv., og, mm. og så måske også fordi nogle lande måske selv har haft snablet lidt mm. nede i EU-kasserne, og der er i hvert fald formodning om, at nogle administrationer måske har, uh, har hjulpet mm. egne venner til uh, ja, ja. at tage del i de her midler, sådan at de ja. i hvert fald på mystisk vis ser ud til at, blive, at være blevet stenrige uh, ret så hurtigt, og samtidig har fået en helt masse uh, penge fra EU. Ikke? Men den her beslutning om at oprette den anklagemyndighed, der tror det kraft nu, uh, her 1. juni, den har jo været over 10 år undervejs. Ja, altså først så skulle vi jo nå dertil, hvor vi faktisk besluttede, at overhovedet give øh, EU-kræfterne til at gøre det her. Og det blev først øh, øh, sådan ved Lisabon-traktatens øh, ikrafttrædelse i 2009. Så skal vi frem til 2013, før der så kommer et reelt forslag. Og så tager det så fire år at konstatere, at det kan man faktisk ikke helt blive enige om. Fordi mm. der er ret mange lande, som måske føler, at sådan en anklagemyndighed 
kommer lige lidt for tæt på, øh, måske kommer til at blande sig lidt for meget i nationale anlægner, øh, og det har de sådan set ikke helt lyst til at være med til. Øh, med til ikke? Men så går en fortrop så sammen i 2017 og laver det, der hedder et forstærket samarbejde, som er det, man kan gøre, hvis man ikke kan blive enige i EU-kredsen om at lave noget, så kan man lade nogen gå i forvejen. Øh, og det gjorde man så. Og der er vi så nået frem til her 1. juni, at øh, det har så kunnet træde i kraft med 22 ud af de 27 lande. 22 ud af de 27. Så der er fem EU-lande, der ikke vil være med. Vi ved allerede, at et af dem er Danmark. Det kan vi lige vende tilbage til. Men hvem er de andre lande, der ikke vil være med? Altså hvis vi skal tage dem, der er allermest i søgelyset først, så er det nok Ungarn og Polen. Og det er det jo fordi, at øh, altså blandt andet især Ungarn har jo ry for at være dem, øh, der har størst problemer med mm. snyd og svindel med EU-penge. Uh, så det er jo uheldigt, at de ikke er med, kan man sige. Samtidig så både dem og Polen er jo også under voldsom anklage for at have evideret deres egne øh, retssystemer, øh, i så vidt grad, at man måske ikke helt kan stole på, at det går sådan super fint med at behandle den her slags mm. sager. Ikke? Mm. Så, øh, så det er selvfølgelig ærgerligt, <laughs> kan ja. man sige. Uh, så har vi et land som Sverige, som heller ikke uh, vil være med, og det er sådan en suverænitetsting, at svenskerne ja. var bare sådan lidt lone ved noget nyt og overnationalt og mm. ubehageligt. Ikke? Uh, og det er faktisk noget, som statsminister Stefan Löfven, han er lidt ked af, så han har arbejdet i, i nogle år på at få, få, få uh, Sverige med i det alligevel, og det ser ud til, at nu kommer de til at melde sig ind fra næste år, uh, fordi Aha. de jo sådan set er enige nok med ideen uh, om, at, uh, at, at det vil være en god idé at efterforske uh, snyd med EU-midler. Det er jo interessant set fra et dansk synspunkt, at svenskerne måske kommer med i det her. Så, så har vi Irland, og de er udenfor, fordi de jo har en retsforbehold, øh, ligesom os. Det er ikke helt det samme retsforbehold. De har jo en, hvad kan man sige, en tilvalgsmulighed, hvor vi har et, et sådan fravalg. Totalt fravalg, ja. <laughs> Præcis. Og, og det, de har begrundet det med, det var, at de har et andet retssystem, det der hedder Common Law, common law Systemet. Øhm, og, det, ja, så, øh, og så tænker jeg også, at det måske også har lidt at gøre med, at de har jo tit ligget i Storbritannien, som jo så ikke er med i EU-klubben længere, men det var det jo før, og de ville i hvert fald ikke være med, og så gør Irland tit det, som Storbritannien også gør. Så det, det gør i hvert fald, at de har valgt at stå udenfor. Ikke? Mm. Og så er der også. Så er der Danmark. Som jo har et retsforbehold, og derfor så vil det se lidt mærkeligt ud, hvis vi så, du ved, på en eller anden måde sprang direkte ind i det her. Det kan vi heller ikke, sådan, som reglerne er. Så... Der er vi sådan lidt en, 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 en blank plet på det, der, på det der landkort, så derfor så spurgte jeg også øh, Laura Køvesi om, jamen, hvad har hun så tænkt sig at gøre i forhold til at samarbejde med Danmark på det område? Det gjorde hun nemlig, Rikke, og det var rigtig godt. Lad os lige høre, hvad hun svarede på det. Vi startede uh, at diskutere med vores kollegaer, vores med den danske minister for justice, med den danske prosecutor office. And we are in the middle of the negotiation. I hope very soon we will uh, have an agreement and we will sign this working agreement. So um, I don't think we will have uh, uh, difficulties to cooperate with our colleagues from, from Denmark. EU's nye chefanklager, Laura Køvesi, hun tror ikke, det vil give problemer at lave en særaftale med Danmark, og den er på trapperne, siger hun altså her. Rikke Albregsen, hvorfor er det vigtigt for Danmark øh, at få sådan en særaftale? 
Jamen, det ville se lidt mærkeligt ud, hvis vi ikke havde lyst til at arbejde øh, sammen med nogen, der øh, prøvede på at, at bekæmpe kriminalitet. Ikke også? Og det Jamen, er de går også... ind for svind, så vi <laughs> ikke være med. Det er det bedste, vi ved. Uh, ej, så der har hele tiden været uh, en, en tanke om, at man fra dansk side ville have en eller anden form for samarbejde, som de jo så er ved at, ved at, at, at udvikle. Og, det, og der sagde hun så også jo, at, netop, at det er ikke, fordi hun ikke regner med, at... Uh, selvom Danmark ser sig selv som sådan et dukseland, at vi på nogen måde skulle være fritaget for at have den slags sager. Fordi, som hun siger, der findes ingen rene lande. Mm. Øh, og hun pegede blandt andet på det der med, med momssvindlen, øh, som noget, hvor Danmark øh, muligvis godt kom, kan komme øh, alvorligt i, i søgelyset. Men det galt jo så også for rigtig, rigtig mange andre lande. Så på den måde så var det ikke fordi, at vi var særlig skurkagtige. Det var bare sådan, mm. at hun regnede med, at det var et af de områder, hvor de ville sætte ordentligt ind. Nu må vi holde øje med, øh, om der kommer sådan en øh, særaftale øh, mellem Danmark og EU's nye anklagemyndighed, som altså er blevet til virkelighed her 1. juni i den her uge. Noget af det, som Laura Køveschi også advarede om ved sin tiltrædelse, øh, det var, at både den økonomiske kriminalitet og den statslige korruption er meget udbredt og faktisk temmelig ofte undervurderet her i Europa. Det vil hun tage fat i, lover hun. I Europaparlamentet er der faktisk mange, der er helt enige med hende i, at der ikke bliver gjort nok ved visse medlemslandes brud på EU's regler. Vi talte lige før om Ungarn og Polen. Parlamentarikerne er vrede over det her misbrug af EU's støtte milliarder. Og der er jo faktisk kommet en ny retsstatsmekanisme i EU's budget, sådan som man kan straffe sønderlande mere effektivt. Men den bliver ikke brugt endnu. Og det er de sure over i Europaparlamentet, Rikke Albregsen. Ja, de er meget sure, og derfor så øhm, havde de sat en deadline her 1. juni for, hvornår de mente, at EU-kommissionen simpelthen skulle være gået i gang med at, øh, at bruge de her nye regler. Og hvis ikke, så ville de simpelthen tage dem til EU-domstolen. Så øh, nu går vi og venter lidt på, om øh, de har tænkt sig at sætte øh, handling bag deres ord, og de kommer til at have en, en stor diskussion om det her i, øh, i Strasbourg i næste uge, hvor de skal mødes til plenarsamling. Mm-hmm. Hvorfor er det, at øh, kommissionen tøver med at, at tage de her regler i brug? Jamen det skal vi nok tilbage til december for at, øh, for at finde forklaringen på. Fordi der var jo det med, at den her nye retsstatsmekanisme, som jo handler om at kunne blokere for øh, EU-midler, hvis man har mistanke om, at der er øh, brud på retsstatsprincipperne, så på en eller anden måde kan sætte EU-midlerne i fare, mm. så øh, skal man kunne slukke for hanerne, så landene, de, altså, så det har den korrigerende effekt for landene, så de holder op ja. med deres... Øh, ja. med deres altså, lad, lad os nu sige det, som det er. Et konkret eksempel, hvis Ungarn stadigvæk, og Polen stadigvæk, går ind og begrænser for eksempel domstolsfrihed, og i øvrigt ikke sikrer et retssystem, der kan sørge for, at der ikke bliver svindlet med de her penge. Ikke? Hvis de ikke gør det, så risikerer de, at de ikke får EU-støtte. Men... Præcis. For det var netop de to lande, Ungarn og Polen, som tilbage i december, så simpelthen tog hele øh, EU-budgettet for de næste syv år, plus den store øh, 5.600 milliarder kroner store genopretningsplan Gissel, fordi de var så utilfredse med de her regler. Øhm, og det, der så skete, det var, at for at få dem til at ligesom, løsne grebet og løsne deres øh, veto... Så måtte man øhm, lave et kompromis. Så lavede man et kompromis, mm. hvor øh, de besluttede blandt stats- og regeringscheferne, at man ville få EU-kommissionen til at udarbejde nogle retningslinjer, der ligesom skulle forklare, jamen præcis, hvordan kommer man til at 
øh, bruge de her regler, altså hvordan i praksis øh, går man ud og vurderer sager osv. Det var det ene øh, trin, og det andet trin var så, at de ville føre en sag øh, ved EU-domstolen for at få tjekket, om det overhovedet var i mm. overensstemmelse med EU-traktaterne, at lave sådan her regler. For ja. det mener de ikke. De mener, ja. at EU overtræder sine beføjelser ved at, ja. at på den måde at kunne lukke for hanerne. Og der siger kommissionen så, så må vi lige vente og se, hvad der kommer ud af det. Men Europaparlamentet siger, nej, nej, der er ingen grund til at vente. Præcis, for det er jo ikke deres aftale. Det er bare noget, som landene ja. har besluttet mellem sig, mellem sig selv. Hvorimod, ja. at det de har, altså den, den der øh, mekanisme i sig, er jo et stykke EU-lov. Og EU-lov skal man administrere efter, når man er EU-kommissionen. Så derfor så kan de ikke bare, fordi at medlemsstaterne har besluttet det, ignorere øh, et Nej. stykke gældende lov. Og det, så derfor så er de øh, voldsomt tur. Og det tager de en debat om i næste uge i Europaparlamentet? Ja, om, det gør de. de, det gør de. Det. For, og fordi det, det, de, det de siger, det er jo også altså en, jamen en, en domstolsafgørelse i den her sag. Øh, det kan jo tage virkelig, virkelig lang tid, fordi... Altså det, det, sådan nogle sager kan jo godt trække ud i overvis, og i VU-domstolen har man ikke engang endnu øh, besluttet sig til, at man måske vil hastebehandle den, sådan, mm. så det kunne gå lidt mere tæt, men ellers så, så kan det jo godt tage år. Ikke? Ja. Uh, og det synes de sådan set ikke, man skal, man skal vinde på. Ja. Der siger EU-kommissionen så til sit eget forsvar, at man har sådan set tænkt sig at øh, samle til bunke, men det er ikke fordi, at man bare ignorerer sager, som øh, skulle være opstået her efter, at de nye regler er trådt i kraft. Uh, man vender tilbage til dem uh, med tilbagevirkende kraft, Aha, og, ja. uh, så ikke, ingen sager vil blive tabt, men man kan bare ikke lige gøre det, før de ja, A har fået uh, komponeret de her retningslinjer, og B har fået en eller anden form for uh, altså, rettesnur fra EU-domstolen. Ja. Men det kan jo godt være, at Europaparlamentet har ret her. Uh, Skæbnen vil i hvert fald, at Europaparlamentet lige har fået ret i en anden sag uh, ved EU-domstolen i den her uge som handler om nogle andre regler, men som også handler om netop problemerne med det ungarske demokrati og retsstaten i det land, Rikke. Ja, det handler jo om hele den her artikel 7-procedure, som det hedder i jargonen, som er det øh, redskab, man, man har øh, i EU-traktaterne øh, til at gå efter lande, som mm. er i klinch med øh, de grundlæggende ja. øh, værdier i Unionen. Og det er vel at mærke, hvis vi lige skal adskille tingene helt klart, det er vel at mærke nogle gamle regler. Altså de bliver vedtaget for 20 år siden, men er aldrig blevet brugt i praksis. Og det har ikke noget at gøre direkte med de nye, den nye retsstatsmekanisme, som vi talte om lige før, der handler om at tage EU-støtte væk. Ikke? Præcis. Her der handler det om, at man i yderste fald, hvis man har enstemmighed omkring det i rådet, så kan fratage et land stemmeretten i ministerrådet for at, altså, som, som en disciplinerende øh, faktor, ja. hvis landet øh, bliver fundet til at have forbrudt sig mod ja. de grundlæggende værdier. Ikke? Jo. Øh, og sådan en sag ville Europaparlamentet meget gerne starte mod Ungarn, så det gjorde de så tilbage i 2018. Øh, og den har Ungarne så indklaget til EU-domstolen, fordi de simpelthen mente, at øh, parlamentet havde begået en procedurefejl ved den måde, de havde øh, brugt afstemningsreglerne, øh, da de skulle opgøre det nødvendige flertal. Den sag har de så tabt med brag her, ja, i dag, hvor vi optager øh, torsdag. Ja. Og, og det vil så øh, sige, at, øh, at, at øh, det i hvert fald 
ikke er noget, der, der, der står til hen og får, at den her artikel 7-procedur kan køre videre. Men, 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 det betyder jo ikke, at så falder hammeren over Ungarn. Nej, overhovedet ikke, fordi den der artikel 7-procedur er så rimelig øh, ja, strandet øh, i ministerrådet, fordi de har godt nok haft en masse høringer omkring det, og øh, Ungarn har stået skoleret, og de har diskuteret mm. en masse. Men problemet er lidt, at den her procedur kræver enstemmighed. Og... Udover det land, der er anklaget, selvfølgelig. Ikke? Ja, ja, præcis. Skal Man kan ikke bare... <laughs> Eller taget det. Så var de nok i hvert fald aldrig, aldrig nogensinde kommet nogen vej. Ja. Men øh, der er ligesom en pagt mellem Ungarn og Polen, som også har en sag imod sig, om at de har hinandens ryg i det her. Så mm. lige meget, hvordan vi vinder drenger og drejer den, så kommer vi nok ikke hen til en situation, hvor der, du har et, øh, altså et fuldt enigt øh, altså ministerråd mm. bag sådan en beslutning. Så det vil sige, at den, altså, den kører ikke rigtig nogen vejene. Den ligger sådan lidt død. De tager den op og snakker om den i gang imellem, øh, den mm. her sag. Øh, men det er som om, at der, der er ikke rigtig nogen mm. vej ud af det der. Og det er jo netop derfor, at man nu har lavet nogle nye regler. Ja, præcis. Ikke? Ikke? Så man kan gå efter som, dem på en så, anden måde. <coughs> indtil videre heller ikke bliver brugt. Nej. <laughs> og det er det, Europaparlamentet er bredt over. Rikke Albregsen, noget andet, som fylder en hel del her i byen i øjeblikket, det er spørgsmålet om EU's indre grænser. Lad os lige runde det også. Schengen has become a symbol of what Europe stands for today. It's part of our model of society, of our European way of life. It's in a way the jewel in, in our crown. Ja, her var det en af kommissionens næstformænd, grækeren Margaritis Skinas, som beskrev Schengen-samarbejdet om åbne grænser som selve juvelen i unionens krone. Nok et udtryk, som mange danske politikere vil se som lige lovligt pompøst. Danmark er jo et af de medlemslande, der synes, at når vi vil have national grænsekontrol, så gør vi altså bare det, som vi for eksempel gør lige nu ved den dansk-tyske grænse. Det skulle jeg hele tiden sige, for jeg har lige været der. Lige nu er det pandemien, der er årsagen. Tidligere var det flygtningekrisen osv. Schengen er under pres, og her onsdag kom kommissionen så med et udspil til, hvad der skal ske med Schengen. Den svenske EU-kommissær sagde sådan her. This Schengen strategy is about European Union being stronger facing out and being freer facing in. Ylva Johansson hedder den svenske EU-kommissær. Det er hende, der har ansvar for immigration og grænsekontrol i kommissionen. Stærkere udad til, friere indad til. Hvad mener hun med det, Rikke Albregsen? Hun mener, at man skal sætte prop i hullerne, der er i den ydre øh, grænsekontrol, kan man sige. Altså kontrollen med EU's ydre grænser. Ja. Og øh, det skal man blandt andet gøre ved, at man øh, går ud og simpelthen øh, kontrollerer kontrollanterne på en eller anden måde. Man skal lave nogle, øh, nogle uanmeldte besøg ude i landene hos, øh, hos, hos grænsemyndighederne for at se, jamen altså gør de det, de skal? Øh, og når man konstaterer mangler, skal man blive meget bedre til at udbedre, udbedre dem hurtigt og, og mm. så videre. Og så samtidig så skal man også øh, på det indre plan gøre mere for at styrke for eksempel politisamarbejdet, sådan at, at hvis man har, har bekymringer om, om der er elementer, der ligesom flyder frit, så må man prøve på at løse dem ved at, mm. at, at bruge noget mere politisamarbejde. Og så det skulle så ligesom gerne fjerne argumenterne for 
Indre. Man er i gang med at lave sådan en, 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 en tillidsskabende øvelse. Mm. Ikke? Og det, det hele sker i sådan to omgange. Den første det er det, jeg lige har beskrevet, som handler om øh, at altså, simpelthen styrke øh, kontrollen med, den, med, med, med grænsekontrollen, så man, man er sikker på, at ens kolleger i det her EU-samarbejde, de gør deres ja. øh, arbejde ordentligt. Øh, de lader ikke bare tusindvis af mennesker øh, mm. slippe ind. Og så, øh, oven, og så kommer der så et, et skridt to, som er det, som Danmark nok er lidt mere ops på, som er det, der handler om, jamen, altså, vi skal simpelthen omskrive det, som øh, man kalder for, for Schengen-grænsekodex, øh, som er spillereglerne for, hvordan mm. fungerer det i det her øh, altså, grænsefri område øh, på 26 lande og 420 mm. millioner mennesker. Øh, og hvornår kan man gå ind og øh, nationalt sætte øh, sine egne, Formålet er at gøre det sværere, ikke? Altså, man skal ligesom argumentere bedre for at indføre national grænsekontrol midlertidigt igen. Det skal man ikke, men de, de kommer til at, øh, at foreslå det her, det kommer til at komme til efteråret, men det, som de så løftede sløret for øh, i, øh, altså i onsdags, det var, at man øh, kommer til at være i meget stærkere dialog med de lande, som så insisterer på at have en, en, en grænsekontrol om øh, deres begrundelser, de skal være... Øh, altså mere øh, skarpe på, jamen hvorfor er det egentlig, der er behov for det her? De skal også øh, på en eller anden måde kunne bevise, at der er øh, et behov, ja. og så vil man så forsøge at, at hjælpe dem med øh, at få løst de problemer, der så, der så er, sådan at man kan nå til en situation, hvor de ikke har øh, grænsebommene ja. nede. Ikke? Ja. Og så vil de så også i øh, videre udstrækning så gå efter lande, hvis man mener, at de gør det uden at have begrundelserne i orden. Ja. Men altså den helt overordnede øh, gullerod i det her vil jo så være, at vi, sk- vi skaber faktisk et, et stærkere schinken øh, ved, at øh, altså, man har opgraderet øh, EU's nye øh, grænsevagtstyrke mm. med 10.000, øh, 10.000 mand, men man øh, kommer til at have meget bedre registrering af, Æh, hvem der kommer ind og hvem der øh, kom, øh, forlader EU igen, sådan at, øh, at, at man ved, hvem der opholder sig på territoriet. Man kommer til at bruge mange flere sådan, teknologiske løsninger mm. osv., så, så man, man generelt styrker hele det her felt, ja. samtidig med, at man så, du ved, giver netop ja. den der pisk, som, som gør, ja. at landene de, de hæver deres grænsekontroller. Fordi kommissionen synes ikke, det er holdbart på længere sigt, at det sker så ofte, at, at den nationale grænsekontrol internt i EU bliver, bliver genindført. Det er rigtigt, at der er en krise nu med pandemien, og der tidligere har været andre kriser, men som, som kommissær Johansson også sagde, så vil der jo altid være kriser og udfordringer. We are facing challenges, and we will always face challenges, and there will come new ones. Uh, some of them we can predict, other ones that we can't predict. I mean, terrorists will not end. We will have new pandemics, probably we'll have other challenges coming. What we need is to prepare the governance and the whole Schengen area to be able to face and address these challenges, to secure our citizens while having also the free movement uh, uh, in place inside the Schengen area. There are jo medlemslande, der, som Danmark synes, at vi skal beholde kontrol over vores grænser, også selvom det er inden for Europa, i nogle situationer i hvert fald. Er det så sandsynligt, at de her forslag fra kommissionen går igennem? Det synes jeg er ret svært at sige, fordi det er ikke første gang, de prøver det her, vel? Fordi det, der skete i kølvandet på, på flygtningekrisen, det var jo netop, at man havde en, en, en håndfuld lande, som jo 
altså, har beholdt deres grænsekontrol side, altså hele vejen siden da. Det er jo så Danmark, og så Sverige, og Østrig, og Tyskland, og Frankrig, og også Norge, men de øh, har jo så stor en, en vægt i EU, fordi mm. de ikke er med dem. Ikke? Men, øh, men altså, øh, du har ligesom en, en hård kerne, som alle sammen altså, meget gerne vil have lov til stadigvæk selv mm. at, at have hånden på knappen på en eller anden måde. Så er du også nogle lande som, som Ungarn netop, som også er enormt stor hardliner i, i grænsespørgsmål sådan, øh, altså generelt, også selvom de ikke er, er, mm. er et af de lande, som, som selv har en, en, en sådan, hvad kan man kalde den, semipermanent øh, grænsekontrol lige nu. Men øh, der kom så et nyt forslag øh, for nogle år siden, som så bare strandede fuldstændig i ministerrådet, for de kunne simpelthen ikke mm. øh, blive enige om, hvordan øh, man ligesom vægtede altså den der afbalancering mellem den frie bevægelighed og retten til mm. selvkontrol. Ja. Og spørgsmålet er, om det her det, det kommer til at, 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 altså, at gøre, at balancen lander ja. anderledes. Ja. Og det er jo det, som, som kommissionen håber, vi har lagt alle de her sådan, tillidsskabende elementer ind i, men spørgsmålet er, om det er nok, og jeg er altså ikke sikker på det. Jeg talte med Socialdemokraterne og Venstre for eksempel, øh, for at få sådan en, en, et, et dansk øh, billede af, hvad de tænker, der, der var det bare sådan, jamen, det kan de glemme. Ikke? <laughs> Så det er sådan, det, vi, vi vil ja. meget gerne have lov til stadigvæk selv at bestemme, om øh, vi tjekker bilerne ved ja. Kroså. Det, det bliver svært. Øh, på den anden side kan man jo sige, at nu har vi som borgere, her på kontinentet har haft et års tid, hvor vi har kunnet gøre os nogle erfaringer med, hvordan det er, når grænserne bliver lukket og kontrolleret igen. Ikke? Lukket har de ikke været, men i hvert fald er der genindført grænsekontrol, og der har nu længe været kraftige begrænsninger på, hvor meget vi kan rejse rundt. Ikke? Jo, jeg har følt mig rimelig indspærret her i Belgien, hvor der ja, det, faktisk det har jeg. været et udrejseforbud. Ja. Ja. Ikke? Og der er spørgsmålet jo så, hvordan det kommer til at påvirke den offentlige mening i Europa, og dermed også politikernes øh, spillerum, ikke? Mm, ja, og det, det bliver spændende at se, jamen, trækker det i, i den ene eller den anden retning? Synes folk, det var rart, eller synes folk, det var mega irriterende? Ja. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Og der kommer vi til at fokusere på forholdet mellem Europa og USA. For nu er der nemlig ikke længe til, at den amerikanske præsident kommer og besøger os her i Bruxelles. Allerede i næste uge kommer Joe Biden til Storbritannien til G7-topmøde, og ugen efter så er det NATO og EU her hos os. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge her i din podcast, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.